0: Ben jij op dit moment zwanger en lig je in het ziekenhuis? Of zit je met je kindje op de NICU-afdeling? De intensive care voor pasgeborenen? Dan moet je zeker blijven luisteren. De podcast is bedoeld om deze periode in jullie leven ietsjes aangenamer te maken. Dit is dé plek waar NICU-ouders, kinderen en andere betrokkenen en ervaring delen en tips uitwisselen. En ik ben Mathilde Keij, zangpedagoog, zzp'er, zelfmoeder van een kindje met een moeilijke start en ervaringsdeskundig op het gebied van hun rikum, vpd, zondevoeding en het ziekenhuisleven. Fijn dat je weer luistert. Welkom bij de Binnen met je Baby podcast, aflevering 5, ex Melissa, van klein naar groot. Verteld! Lieve luisteraar, in februari deed ik een oproep voor de podcast op Instagram en nicu vaders en moeders en andere betrokkenen om hun verhaal te delen en ik verwachtte in gesprek te gaan met andere ouders. Maar wat bleek, in eerste instantie reageerden expremature. En ik vond het zo'n waardevolle aanvulling voor de podcast... om niet alleen de kant van de ouders, maar ook vanuit het kind te kunnen belichten. En wat bijzonder dat deze dames van in de twintig hun verhaal wilden vertellen. Zij hebben los van elkaar een persoonlijk blog waarin ze hun ervaringen en erkenning, en herkenning omtrent geboorte en de gevolgen hiervan, delen. In deze aflevering luister je naar het gesprek dat ik met Melissa van Hoef had. En misschien dat jullie haar kennen als Van Klein naar Groot. Heel veel
1: luisterplezier. Nou, ik ben uh, Melissa van Hoef. Ik ben 22 jaar. Ik, um, ja, meeste mensen zullen mij misschien kennen als van klein naar groot op Facebook of op Instagram. Ja. En ik ja. Ja, Ik blog hier onder ja, de naam van klein naar groot um, ja, over mijn leven als ja, extrematuur. Ja, um,
2: ik zie op social media echt... Uh... Er ...heel veel voorbij komen... ...op Instagram... En, uh, ...en ik zie ook allemaal linkjes naar
1: Linktree of zo... ...heb je dat goed? Ja dat klopt, ik heb daar mijn... Um, ...ja, gastblogs op staan... ...zal ik het zomaar uh, benoemen... ...dat zijn eigenlijk... ...alle blogs die ik... ...ja, bijvoorbeeld nou met jou doe... ...of met andere platformen... ...dan kunnen mensen eigenlijk gelijk... ...naar die blog toe gaan... Dan hoeven ze niet eerst mijn hele Facebook of mijn hele Instagram af te scrollen. Willen ze hem zoeken.
2: Heel handig. <laughs>
1: He?
2: Ja, super hoor. Ja,
1: ja, en voor degenen die van Facebook afkomen. Staat er ook een linkje naar Instagram. En ja, van Instagram naar Facebook. Dus het is eigenlijk gewoon een beetje een ophoping van linkjes. Dat je niet ja hoef hoeft te zoeken en dat je gewoon... want ook in mijn Facebook hebben oké, okay, ik druk daarop.
2: Ja, precies. Precies. Heel handig. Ik uh, wist niet van het bestaan af, hoor. Dus uh,
1: weer Maar nou, ik weer. in het begin ook niet. Totdat ik het bij meerdere mensen zag. En toen werd ik nieuwsgierig. En toen dacht ik, nou, ik ga eens kijken, wat, wat is dit? En uh, ik zie het wel.
2: Hé, hey, en waarom wil je meedoen aan deze Binding met je Baby-podcast?
1: Nou, ik vind het belangrijk dat er meer bekendheid komt over um, ja, een vroegeboorte. Als je op Google gaat zoeken wat een vroegeboorte is of inhoudt, dan vind je daar wel wat informatie over. Mm
2: -hmm.
1: Ook vind je best wel wat informatie over de eerste paar levensjaren. Dus denk als baby, zijnde. Misschien nog net iets van een peuter en een kleuter, mm -hmm. maar echt verder. Dus ja, hoe ouder het kind wordt, daar vind je al minder informatie over. Dat yes. is. Nou ja, ik, ik weet niet beter van: oké, okay, ik ben zo geboren en ik weet van mij: van oké, okay, dit heb ik 100% aan mijn geboorte overgehouden. En ik denk gewoon, ja, ik ben Melissa en zo ben ik gewoon. Mm -hmm. Maar ik snap ook wel dat er ouders zijn waarvan het kindje nog heel jong is, dat ze misschien willen weten van, maar hoe gaat het dan als ze later groter zijn of ouder zijn? Want yeah. ik hoor ook wel eens mensen zeggen van, maar je bent toch gewoon, je bent één keer te vroeg geboren. En dat klopt, je wordt maar één keer geboren, dat is logisch. Mm -hmm. Maar alles wat je dan krijgt, dat krijg je dan bij je geboorte. Maar wat mij ook is opgevallen, Of ja, bij mij is er nog niks echt ontwikkeld, zal ik dat zomaar even zeggen. Maar ik weet dat je ook later in je levensjaren, hoe ouder je wordt, kun je, kunnen zich nog dingen ontwikkelen. Ja. En ja, dingen die je misschien niet ziet als jij een babytje of een kindje van 1, 2 jaar hebt. Als er dan iets mis is met hersenen bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Dat mm
2: zie -hmm.
1: je wilt zien op dat moment niet. Of daar kom je misschien pas later achter.
2: Ja, ja, ja eigenlijk wil je zegt, van, hè, net zoals eh, je bent een ex-prematuur, maar... Mm -hmm. Ja, een volwassen prematuur. Je bent geen baby's meer, ja. maar eigenlijk is, nou, ik weet niet alles, maar misschien wel veel terug te brengen uh, omdat je als uh, baby heel vroeg geboren bent, dat wil je eigenlijk zeggen.
1: Ja, ik zeg, dat ik vind het ja, het is lastig uit te leggen, maar dat... en natuurlijk is het bij iedereen verschillend, want er zijn uh -huh. Zoveel verschillende mensen. En iedereen ontwikkelt dit ook anders. En gaat er met dingen anders mee om. Mm -hmm. Maar het, het ene wat ik misschien krijg. Dat krijgt iemand anders weer niet. Of andersom. Ja. Ja.
2: Hey, laten we even helemaal teruggaan gaan naar het begin. Mm -hmm. hoe vroeg ben jij geboren?
1: Ik ben met 27 weken geboren. Mm. Dus... Ik heb zes maanden bij mijn moeder in de buik gezeten. Maar ja. ik had nog een groeiachterstand van vijf weken. Ja. Dus als je dat gaat, ja, mee gaat rekenen. Ik was van 27 weken. Nou, dan haal je dan in principe voor mijn ontwikkeling vijf weken af. Ik was maar 22 weken volgroeid. Wow. Dus ik was nog iets kleiner dan dat ik voor het aantal weken zou zijn. Ja, uh, bizar hè, hoe
2: klein dan je bent geweest. Is echt... je
1: ja, ik, was even, ik was 27 centimeter. Wauw,
2: wow. yeah. <laughs> ja.
1: Dus als je zo'n ja, zo lineaal pakt, Ik <laughs> ja. was kleiner dan een liniaal Ja.
2: Hey, en heb jij echt een... Uh, een ander woord voor extrematuur? Omdat we het daar net over hadden. Noem je een volwassen iemand die als
1: prematuur
2: geboren is? Heb je daar een goede suggestie voor?
1: Nou, ik heb daar ook wel eens over nagedacht. Maar de nou, ik denk, iedereen zegt extrematuur. Dus ja. ik heb dat een beetje overgenomen. Ja. Alhoewel kreeg ik, ik laatst ook de vraag. Maar je bent toch eigenlijk nog steeds prematuur? Want het is niet dat ik ineens opnieuw geboren ben ofzo. Nee,
2: nee.
1: Dus ja, ik vind dat een beetje lastig, laat ik het zo zeggen. Want ik ja. ben geen baby. Ik ben geen baby meer.
2: Nee.
1: Dus ja, het is een beetje van ja, hoe, hoe willen we dat noemen? En hoe heet dat überhaupt?
2: Ja. Ja, en eigenlijk voor de luisteraar, uh, ja, we. De... Eigenlijk praten we best wel veel in het vakjargon met prematuur, vroeggeboorte. Ja. En als ik op jouw uh, Instagram kijk, dan zie ik pre Maar wat houdt het eigenlijk in, pre uh, Nou
1: ja, pre, dat is eigenlijk ja, het stukje van prematuur. Ja. En prematuur is een kindje wat te vroeg geboren wordt. En een disnatuur, dat is een kindje wat te klein is. Okay. En aangezien ik dus ook nog die groeiachterstand had, was ik kleiner dan dat ik volgens het boekje had moeten mm -hmm. zijn.
2: Ja, yeah, precies.
1: En ik woog nog en ik woog 590 gram, dus ik was en te klein en te licht. Mm -hmm. ja, dat komt weer omdat ik nog achter, ik liep achter qua groeien.
2: Ja. En wat was de reden voor vroegeboorte, weet je dat?
1: Nou... Een echte reden is niet echt bekend. Mijn moeder had bij, toen ze zwanger was van mij, had ze nergens last van. Ze ging naar een ja, gewone, een, een normale zwangerschapscontrole. En ze dacht, van, ja, het zal wel allemaal prima zijn, want ik heb nergens last van. Mm -hmm. Alleen toen kwamen ze er in het ziekenhuis achter dat ik te klein was. En ja, dus niet voldoende... Het ja. groeide, ik, was niet, ik liep niet mee met het aantal weken.
2: Ja, dat is wat je eigenlijk net zei, ja.
1: Ja, en ja, als ik, de verhaal, als ik mij het verhaal, dan hoor van mijn ouders, nee. moest mijn moeder rust nemen en dan om de andere dag terugkomen. Maar dat hielp niet, want ik kreeg, ik kreeg niet ineens een groeispurt erbij, laat ik het zo zeggen. Ik bleef nee. gewoon nog klein. En op de dier konden ze in het streekziekenhuis hier... ...konden ze niks voor mij betekenen. Aangezien die toendertijd waren ze nog niet gespecialiseerd in baby's onder de 32 weken. Mm -hmm. En aangezien ik 27 weken pas was, konden ze voor mij niks betekenen. Als ik daar geboren zou worden... Dan had ik überhaupt dit verhaal niet kunnen vertellen. Laat ik het zo yeah. zeggen. Yeah.
2: En waar, waar was dit dan? Waar, uh, waar was je dan?
1: Um, ja, het strikziekenhuis is dan in Limburg in Weert. Ah, ja. Yeah. En toen is mijn moeder op de deur... naar het academisch ziekenhuis in de strik Mhm. En... Daar hebben ze mij nog proberen te laten zitten. Maar op de duur lukte dat daar ook niet meer. De, ja, de, de monitor dat liep allemaal af. En hartslagen gingen omlaag. Of juist extreem omhoog. Yeah. Dus het was een beetje ja, en de bloeddruk. En, dan had je, en mijn moeder die daar natuurlijk ja, op reageerde. Dat is logisch dat je lichaam gaat reageren op iets. Als er iets mis is. Mm -hmm. Maar daardoor reageerde ik dus ook weer. En laat ik het zeggen, het ging het tegen vrijdag.
2: Ja. En dus ik had...
1: moest er met spoed uit.
2: Ja, want in eerste instantie zeiden ze dus dat je moeder uh, rust moest nemen. Ja. En om de dag uh, uh, ter controle moest komen. Ja, maar, dus maar dat was... werkte nog niet. Nee, maar dat snap ik. Als je dan gewoon, dan ben je eindelijk een beetje rustig. En dan moet je weer je spullen pakken om uh, voor de controle te gaan. Dat is gewoon niet.
1: Ja. En nou heeft mijn moeder, ik was al geboren. Mm -hmm. En daarna heeft mijn moeder het help syndroom gekregen. Yeah. Meestal is dat een oorzaak waardoor een kindje eruit moet. Mm -hmm. Maar ik was er al uit. Ja. Dus. Misschien zijn er wel al lichtelijke symptomen geweest toen der tijd. Daar kan, kunnen we geen oordeel over geven natuurlijk. Maar nee, ja. het, het kan, weet, weet ik niet. Ik weet niet hoe dat lichaam van mijn moeder toen gereageerd heeft en waarop het heeft gereageerd. Ja,
2: ja. ja en hoe lang heb je, hebben jullie uiteindelijk in het ziekenhuis
1: gelegen? Um, ik heb een, Totaal heb ik ongeveer vier maanden in het ziekenhuis gelegen. Waarvan ongeveer drie maanden in de coveuse. Mm -hmm. Ik heb eerst, ja, plus-minus twee maanden, tweeënhalve maand... ...in het academisch ziekenhuis dan doorgebracht. Ja. Daar lag ik sowieso in de coveuse. Dus dat was in Maastricht, toch? Ja, dat was in Maastricht. Ja. En... Ja, daarna heb ik nog anderhalve maand, twee maanden, gewoon hier in het ziekenhuis gelegen. Ik was ja, sterk genoeg om me streek te verlaten en terug naar weer te kunnen.
2: Mm -hmm.
1: het was heel fijn natuurlijk, want het was een stuk dichterbij en je kon sneller op bezoek gaan. Want ze konden op de fiets komen in plaats van uh, mm -hmm. eerst een uh, aantal kilometers afleggen. Ja, precies. Ja. En hoe
2: hebben je ouders die uh, niet uw uh, periode ervaren?
1: Nou, als ik dat aan hun vraag. Het was mm -hmm. een achtbaan vol emoties. Ja. Maar dat vind ik niet gek. Als jij eerst te horen krijgt dat een kindje te vroeg geboren wordt. En dat dan de prognose zo enorm slecht is. Dat... ...dat een kindje voor 98% doodgeboren kan worden. En als het zou overleven... ...dan zou ik voor 2% meervoudig, um, meervoudig beperkt worden... ...dan zou ik waarschijnlijk ook niet thuis kunnen wonen. Ja. Nou is... Ik zeg altijd van beide dingen niet helemaal waar. Want ik ben gewoon geboren en ik heb die 2% wel behaald dat ik bleef leven. Mm -hmm. Alleen het stukje dat meervoudig beperkt en niet thuis kunnen wonen, dat is verdwenen. Dat is niet waar geworden. Ik weet niet waar dat is gebleven, maar dat ben ik niet.
2: Nee. Nee. Want je woont, je woont wel gewoon thuis.
1: Ik woon gewoon thuis. En ja. ja, ik ben dan wel slechthorend. En ik zie wat slechter, maar ja. Dus niet dat ik ja, zo slecht ben en alles. Ik ben gewoon normaal, laat ik het zo zeggen.
2: <laughs> hey, en je zegt net slechthorend. Hè. Heb je nog andere lichamelijke. Waarvan je denkt: van, Oh, dat heeft waarschijnlijk te maken met uh, vroeggeboorte?
1: Um, van, dat ik slechthorend ben en dat ik ja, slecht zie. Daarvan weten we in principe 100% zeker dat dat van mijn geboorte afkomt. Ja. Aangezien ik zorgstofskort heb gekregen. Hmm. En verder heb ik nergens, of ja, de zaak is nergens last van. En ik zeg altijd tussen haakjes, omdat natuurlijk, ieder mens kan wel eens bepaalde klachten hebben of ergens last van hebben, omdat iemand bijvoorbeeld ziek is. Mm -hmm. Maar ik ben dan niet, van, niet zo iemand dat ik gelijk, als ik ziek word, van, oh ja, dat komt van de geboorte af. Want ik denk van, er kan ook gewoon iets in de lucht hangen waardoor iedereen ziek wordt ja ja ik weet ik niet
2: we zitten nu ook lekker in die coronatijd ja heerlijk <laughs> ja is natuurlijk wat bedacht
1: ik me toen ik het zei <laughs> ja Dat hoorde ik nee.
2: <laughs> hey en kun jij je misschien nog iets van die niki tijd herinneren of is
1: daar ik kan er een... dan niks meer van herinneren ik nee ik ken dan natuurlijk wel de foto's die toen nog tijd gemaakt zijn ja ik ben Twee jaar geleden ben ik ook met mijn moeder terug naar Maastricht, naar de afdeling. Mm -hmm. Dat was ook voor Klein en groot. Toen was ik pas begonnen daarmee. Ja. En toen mocht ik ook kijken. En ja, ik herkende niks. Terwijl ja. mijn moeder die kwam naar binnen en die zei: oh ja, jij lag daar en toen had je dit. Je lag daar en toen had je dat. Ja, en zo en ging ze door. En toen op het laatst zei ze: Alleen die tafel, die, die stond omgekeerd. Maar verder was er niks veranderd. Oh, wauw. Jeetje. En ik dacht: ik geloof je helemaal, het zal best.
2: Ja. Jij had er verder geen
1: uh, gevoel bij? Of, nee. Uh, nee, ik had wel op dat moment, omdat ik dat foto's en video's. En het internet is toch anders dan als je het echt ziet. Ja. En zeker als jij een video bekijkt van een ziekenhuis waar jij al niet geboren bent. Dat doet sowieso al niks met je. Of ja, minder. Hm. Alleen toen ik daar op die afdeling stond. En ik moest ook natuurlijk alles doen wat hun toen, toen moest. de handen was uh, de echt he helemaal hygiënisch. En ik zag die kleine kindjes en al die monitoren en slangetjes en ja, alles erop en eraan. Toen ik later klaar was daar, met het gesprek en alles, toen moest ik ook wel even een traantje wegvegen. Omdat ik op dat moment echt dacht van, oh, hier heb ik gelegen. Ja, ik zo zag, zo, ik, zo ja. zag ik eruit.
2: Ja, nu kon je voor het eerst de andere kant beleven. Ja.
1: Dat
2: is wel gek om te zien, natuurlijk. Wel een ja, en een,
1: een foto van mezelf, ja, weet je, ik, dat vind ik niet meer raar. vind ik helemaal niet raar, want ik weet dat ik dat ben en ik weet ook hoe ik er nou uit ben gekomen. Ja. Ik ben ook, ja, wat ik net ook al zei, ik ben altijd heel voorzichtig met iets afstempelen op mijn geboorte. Want mm -hmm. alles kan een andere oorzaak hebben. Ja. Yeah. En ik snap echt wel... Omdat je eerder begonnen bent met leven. Dus ik heb ja, die dertien maanden die ik eigenlijk... Of dertien maanden, hoe wat zeg ik nou? Die dertien <lacht> weken... <lacht> ja. <lacht> die, ik, die ik eigenlijk nog veilig in mama had moeten zitten... Die heb ik gemist. Ja. Dus ik heb de, het laatste, de laatste fase die heb ik niet gehad. En alles wat zich daarin nog moet ontwikkelen, dat heeft zich misschien wel anders ontwikkeld omdat ik niet meer in de veilige omgeving zat. Ik weet het niet. Nee. En ik zeg altijd, misschien heb ik wel nog ergens last van. Maar of ik heb er nog niet. Dus dan is last van dat ik me daaraan irriteer. En dat het hmm. mij stoort in het leven. Ja. ja wat, zijn de...
2: er, wat zijn er dan psychische gevolgen bekend? He, los van uh, lichamelijke gevolgen.
1: Ik weet dat dat zou kunnen. Ja. Maar ik herken het niet. En wat
2: zou het dan kunnen zijn?
1: Ik weet dat... Um, je kunt je wel... Via een of ander programma in het ziekenhuis. Ik vraag me niet hoe het heet. Mm -hmm. Kun je wel die tijd op de NICU herbeleven? Of in de baarmoeder herbeleven? Nou ja. Ja. Persoonlijk trekt mij dat niet. Want ik denk, het is nou eenmaal zo gebeurd. Ik kan er toch niks meer aan veranderen. Ik kan nog niet even... Die weken die ik gemist heb, even terugkruipen en er dan weer opnieuw geboren worden. Ja. Ik denk van, ja, het is nou eenmaal zo... Pech. Ja. En hey, ik en... weet dan dat er inderdaad psychische gevolgen... Ja, door kunnen komen. Mm -hmm. Maar ik zou niet weten wat. En ik ben me er ook van bewust dat... Je hoeft niet altijd te vroeg geboren te zijn. Wil je iets krijgen, laat ik het zo zeggen. Ja. Je kan ook gewoon met veertig weken kun je ook gewoon iets krijgen dat er iets misgaat of dat er iets niet zich helemaal op de juiste manier heeft ontwikkeld. Dus ik ben daar altijd van, ja, het, het kan allemaal en het kan dat ze misschien een grotere risicofactor zijn... omdat iets zich anders ontwikkeld heeft... of op een andere manier. Want mm -hmm. zolang ik daar geen last van heb... ga ja, ik me dan ook geen druk over maken. Verstandig. Hey,
2: en uh, zijn er dan ook voordelen van een vroeg geboorte?
1: Het klinkt heel stom... en dat had ik een het, het tijdje geleden ook nog over hier thuis... Maar als ik niet te vroeg geboren was, had verklein naar groot ook nooit bestaan.
2: Nee, maar zie je dat als je bedrijf of als je werkt? Hoe zie je dat?
1: Um, verklein naar groot is meer iets, een vrijwillig platform. Dat doe ik gewoon langs mijn, ja, toen nog tijd schoolleven, nu langs mijn werkleven uh, af. Mm -hmm. En dat is gewoon echt puur om. Meer informatie te geven aan, maar ook qua technieken aan artsen en ouders en iedereen die in dat cirkeltje zit. Mm -hmm. Want de technieken van nu zijn niet te vergelijken met de technieken die er toen waren, toen ik geboren werd. En die zijn weer niet te vergelijken met weer daarvoor.
2: Nou, over welke technieken heb je het dan?
1: Ik weet toen, of in ieder geval toen ik ging kijken, twee jaar geleden, mm -hmm. toen lag er een of andere doek over de curveuze heen. Waarschijnlijk omdat het dan iets donkerder en beschikterd is voor het kindje. Ik heb geen idee, maar dat had ik dus niet.
2: Nee,
1: ja. Ja, en ook als je nou naar het nieuws kijkt, ik weet dat er iets gaande is over een of andere Kunstbare
2: moeder. Oh, yeah.
1: yeah. ja. ...de techniek, dat gaat zo snel. En met alles... ...ontwikkelt zich dat allemaal... ...zo snel. Ja. Yeah. Yeah. En ook als je nu kijkt... ...toen ik geboren werd, was... ...de grens om een... ...kindje te helpen... ...was 27 weken. Mm -hmm. Misschien als ik één of twee weken... Eerder geboren was, misschien had ik dan pech gehad. Ja. Ik weet ook dat er um, lotgenoten van mijn leeftijd zijn en die zijn wel ja, onder die grens toen geboren. Mm -hmm. Ja, dat had ook goed gekund, dat het ziekenhuis had gezegd: van, ja, dat klinkt heel cru, ja, pech. En de grens die is nu ook alweer verlaagd na 24 weken. Ja. Yeah. Dus het is maar... Ze kunnen steeds
2: meer. Ja, klopt, ja. Al mooi, hè, dat het, uh, dat kan. Ja. Yeah. Hé, hey, en... Um, uh, is er informatie over vroeggeboorte... voor exprematuren... en ook apart voor ouders?
1: Voor ouders... kun je... Ja, dat is nou... de Vereniging Couveuse ja, daar kun je dan heel veel op vinden natuurlijk. Ja. dat is voornamelijk vanuit de ouders en voor de ouders gerecht.
2: Ja, maar wat je eigenlijk aan het begin van dit gesprek ook zei... Ja, het gaat voornamelijk over als de kinderen nog heel klein zijn... maar niet mm -hmm. verder in ontwikkeling.
1: Ja, klopt. Nou weet ik wel dat er steeds meer voor ja, ouderen volwassen, jongvolwassen experimenturen zijn. En daar ja. komt steeds meer informatie. Ja, wat ik net ook al zei, dat heeft ook weer met het stukje techniek te maken. En ja, social media speelt daar natuurlijk ook echt een hele grote rol in. Hm. Eerlijk is eerlijk. Als, als Facebook en, en dat Instagram en weet ik veel wat dat allemaal niet bestond. Ja, waar had ik het dan moeten gaan vertellen? Ja,
2: ja. Hey, en uh, zou je met meer uh, experimenturen in contact willen komen? En wat zou je dan van hen willen weten?
1: Ik heb al um, met een aantal experimenturen geregeld contact. Mm -hmm. Ja, nu is dat voornamelijk via WhatsApp en Facebook en Instagram en ja, Skype en videobellen. Op andere yeah. manieren. Mm. Yeah. maar dat komt ook voor, ja nou voornamelijk in de situatie waar we nu in zitten maar uh, verdenken vorig jaar alweer yeah. tijdvlie toen ben ik ook naar een lotgenotenbijeenkomst de inkomst geweest daar waren we met even uit mijn hoofd ik dacht vijf of zes andere ex-prematuren ja yeah. En ja, je deelt dan natuurlijk jouw verhaal en waar loopt diegene tegenaan en waar loop jij tegenaan en herken jij dat? Of er werden ook dingen genoemd waar ik bij dacht, hè, dat ken ik niet of dat heb ik niet of daar heb ik nooit van gehoord.
2: En wat kwam dat overeen
1: het... dan? Dat, uh... um, ja, psychische klachten bijvoorbeeld. Ja, zoals? Ik heb daar geen ervaring mee. Ik weet wat het is en ik weet dat het kan. Maar ik heb, ja, ik, ik, ken, ik ken dat niet, laat ik het zo zeggen. Ik heb daar geen ervaring mee. Ik heb daar geen last
2: van. Maar op welke manier hadden zij er last van?
1: Ja, ik weet niet of ik dat in het verre kan vertellen.
2: Oh, oh dan houden ze volledig anoniem.
1: Ja. <laughs> maar dat is ook weer bij iedereen verschillend. Natuurlijk, ja. sommigen die hebben er um, last van op het een stukje hechting met de ouder. Ja. Omdat ze zeggen ook al vaak, als het kindje niet gelijk na de bevalling bij de moeder op borst gelegd wordt, mm -hmm. dan krijgt hij niet die hechtingsband. Maar ja, ik, ik heb gewoon een hele goede band met mijn, met mijn ouders. Mm -hmm, fijn, ja. ja. Het stukje hechting daarin, ik weet niet of je dat echt als psychisch mag benoemen, mm -hmm. maar ja, dat stukje, dat, ja, dat, dat herken ik niet.
2: Ik heb uh, zeker een vraag overgeslagen, lekker dan. Maar deze sluit wel mooi <laughs> aan op wat we nu aan het bespreken zijn, want... Uh, heb jij misschien uh, nog hulp of therapie gehad in het verleden? Misschien in verband met het horen of het zien, of ben je daarin extra begeleid?
1: Met het zien? Volgens mij niet. Ja, ik ben naar de kno acht geweest, maar. Ja. En, en naar de oogwacht en alles, maar verder. Niet. Wat ik me kan herinneren en. Ik heb daar ook verder nooit iets van gehoord. Nee. En ja, met, het, met mijn oren, ja, ik moest natuurlijk om de zoveel tijd een, ge een gehoortest. En dan gingen ze kijken van, oké, okay, waar heb jij je beschadigingen natuurlijk nou zitten? En hoe zit jouw gehoor in elkaar? En Had je daar last
2: van dan ook op school?
1: Nou, ik kan me het niet herinneren. Hm. Ik, dat u die vraag kreeg ik laatst ook trouwens. Ik kan mij niet herinneren hoe ik hoorde zonder te stellen. Hm. Ik, ik heb nu... Nou, nou, zo'n 15 jaar te stellen. Dus ik, kan, ik was erg jong toen ik het kreeg. Ja. Ik weet wel, na verhalen dan van je thuis... dat ik... Heel dicht op televisie ging zitten. Of dat de televisie super hard stond. Mm -hmm. En dat mijn moeder zei... Dat dat ding is wat beetje ah, dat, ja, ja. dat, 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 dat mopperen als een kind niet wil luisteren. Ik denk dat heel veel... Ouders of mensen misschien dat wel herkennen. Dat een kind niet luistert. En gewoon eigenwijze televisie op het allerhardst zet. Maar... Ja, bij mij in ieder geval zat daar wel een, een oorzaak dus achter. En ik was bij het... Ik meen het consultatiebureau... Mm -hmm. Moet ik ja, wel nog gewoon in uh, ja, onderzoeken blijven om te kijken van... Goh, hoe ontwikkelt Melissa zich verder mm -hmm. En ik meen dat ze er op die manier achter zijn gekomen. En ook omdat... Natuurlijk het verhaal verteld hebben van... Ja, ze zet de televisie altijd zo hard. of Ja, als ik er roep, dan komt ze niet. Omdat ik het dan niet, niet gehoord heb. En ik zeg nu nog steeds... Wat ik niet hoor, dat mis ik niet. Gelijk heb je. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, en ik... daarin... Op dat stukje heb ik natuurlijk wel op school... Ja last gehad. Ik bedoel, als je in een klas van dertig zit en mijn ouders gingen in iedere klas waar ik nog niet zelfstandig genoeg was natuurlijk om dat te zeggen
2: mm
1: -hmm. zijn ze naar de docent gegaan en hebben ze gezegd Melissa moet vooraan zitten. Melissa die moet met het gezicht naar jou zitten of met het ik meen het linkeroortje. Omdat dat mijn beste oor is van de twee. Richting jou zitten. En kijk me eens aan als je tegen praat. Praat hard. Praat duidelijk. Ja. Ja, ja in een klas van dertig. Ja. Niet, niet iedere docent die je kan. En misschien wil daar. Omdat er juist ja. zoveel leerlingen zijn. Rekening mee houden. Mm -hmm. En toen in de kleuter klas had ik een juffrouw en die kreeg ik later in groep 8 kreeg ik die weer. Dus die, ja, die had het verschil van toen en die twee klassen gezien. Ja. Want toen zei zij op zijn de deur van, minister die krijgt niet alles mee. Maar ja, wat ik net ook al zei, iets wat ik niet hoor, ja, dat mis ik niet. Nee. En je kunt wel aan mij vragen, heb jij alles gehoord? Ja, weet ik
2: veel. Als jij het ja. woordje
1: daar ja zegt en ik heb dat woordje niet gehoord, ja, dan ja. zeg ik ook ja, ik heb alles gehoord. Ja, precies. En zo is het medische balletje weer een beetje gaan rollen. Ja. En heb ik voornamelijk voor school heb ik nog een extra apparaatje gekregen. En dat is dan ook weer met de techniek... Dat dat een soort microfoon. Een soort luidspreker. En ik had een versterker in mijn, bij mij. Of, en dat ging via bluetooth naar mijn toestellen. Oh, en zo hoorde ik de docent. Om het even heel simpel te zeggen. Direct in mijn oren. Mm -hmm. Maar ik hoorde de rest door. ik ook gewoon nog. Alleen die waren wat zachter. Dus... Het belangrijkste wat ik moest weten en wat ik moest horen, ja, dat op school is dat natuurlijk een docent. En die kreeg ik mee. Ja, precies. En dat zag je ook wel aan mijn punten. Hé, <lacht> hey, en hoe oud ben je? Nu 22. In december 23. Ah.
2: En dus uh, nadenken over zelf kinderen krijgen, dat is het nog niet, denk ik, of wel...
1: Nou, eigenlijk roep ik al vanaf kind af aan dat ik zelf kinderen wil krijgen.
2: En dan hoe oud denk je dan ongeveer?
1: Oh nee, dat, dat, daar denk ik niet over na. Ik weet wel dat ik ooit kinderen wil, maar hoe oud? Nu nog niet in ieder geval. Nu
2: nog niet, aha.
1: En, ik was uh, nog wel even.
2: Ja. En um, heb jij dan op dit moment een tip? Voor de luisteraar die dan nu op de NICU, de neonatale intensive care unit uh, ligt, uh, van kind naar ouder, heb je een tip voor die moeder die nu uh, onzeker is over haar situatie?
1: Nou, ik kan me natuurlijk niet terugplaatsen in het gevoel van die moeder, omdat ik daar zelf gewoon nul ervaring mee heb. Mm -hmm. um, het is wat ik mee zou geven, en zeker nu omdat het in 2020 het kan, allemaal. Mm -hmm. En we hebben bijna allemaal wel een telefoon of een camera of iets anders waar je iets mee kan vastleggen. Maak gebruik van een dagboek of maak gebruik van video's als dat natuurlijk mag, want ja, daar moet je ook natuurlijk echt mee kijken. Mm -hmm. Ik weet dat er tegenwoordig ook een aantal platformen zijn, en of bedrijven zijn, die maken foto's, die komen naar het ziekenhuis en die maken foto's van jouw kindje. Mm -hmm. En als ik die foto's zie, dan denk ik, waarom heb ik niet zo'n mooie foto's? Mm -hmm. uh, en yeah. Ik snap heel goed dat op dat moment dat jouw kindje daar ligt gaat er zoveel door jouw lichaam heen en door jouw gedachten dat jij niet denkt aan, ik ga alles opschrijven omdat ik dit wil onthouden. Want misschien denk ik dadelijk, oh, wat was er ook alweer allemaal gebeurd eigenlijk. En ik snap heel goed dat jij die foto's misschien moeilijk vindt om te zien. Maar later, over tien jaar misschien, vind je het meer, misschien makkelijker... Om het terug te bekijken. Of vraagt jouw zoon of dochter daar misschien wel naar: van Mama, laat mij eens die foto's zien. Dus ja, maak vooral gebruik van het opschrijven en het vastleggen van. Het klinkt misschien stom, hele slechte momenten, maar ook hele mm -hmm. bijzondere mijlpalen. Want je onthoudt niet alles, nee. dat heeft niemand. Ja. En, maar vergelijk ook vooral niet jouw kindje met, in dit geval als jij mij, mijn verhaal nou luistert of al ooit eens hebt gelezen. Mm -hmm. Vergelijk jouw kindje niet met mij. Want het wil niet zeggen dat ik er ja, best positief uit ben gekomen. Mm -hmm. Dat jouw kindje precies hetzelfde krijgt als wat ik heb. Ja. Dus misschien was ik er wel enorm slecht uitgekomen. En komt jouw kindje er gewoon goed uit. Ja. En... ja
2: iedereen is anders dan weer. Hè? Elke ja. Elke mens is anders. Elke opvoeding is anders. En, hè? Daarom. Ja. ja. Hey, en wat heb je in die tijd wel gekregen van je ouders... dat je liever niet had gehad?
1: Zo. papa. Dat is een... Ik heb dat, die vraag ook opgeschreven op mijn blaadje. En dat staat hier. letterlijk... Vraagsteken, vraagsteken, vraagsteken.
2: Ja, mooi. Ja.
1: <laughs> en,
2: ja. En dan die andere. Wat heb je niet gehad wat je wel had willen krijgen? Oh, die foto dus.
1: <laughs> ja, ja, maar ik snap die foto's. Ja. maar Ik heb hier een fotoalbum vol met allemaal foto's. Mm -hmm. En... Dat heeft ook met een stukje techniek te maken. De techniek van toen was niet zoals nu. Op dat moment denk je daar als ouder zijnde niet bijna. Nee. Dat begrijp ik volkomen, want er gaat gewoon een hele achterban door je lijf heen. Ja. En ja, ik weet wel dat. onthoud dat ieder ziekenhuis ook verschillend is. Want Ik weet dat mijn. Mijn ouders mochten mij in Maastricht, mochten ze mij wel door middel van een spuitje zonder voeding geven. Maar toen ik naar Weert kwam, mocht dat niet meer. Oh
2: nee.
1: ja. Mijn ouders vonden dat natuurlijk vreselijk. Snap ja. ik. Ja. Dus dat is ook weer iets wat iedereen moet onthouden. Niet ieder ziekenhuis is hetzelfde. En ik weet nu natuurlijk niet hoe dat nu allemaal geregeld is. Maar toen was het overal verschillend. En ik ga er vanuit nu nog. Ja. Maar daar heb ik niks onder, uh, niks onder geleden hoor. Ik heb het gewoon een beetje gehad. En dat vond ik toen waarschijnlijk prima. Ja.
2: Hey, en werd het toen ook voor je gezongen? Of zongen je ouders voor je? Als je weet.
1: Nou, ik weet dat mijn ouders in ieder geval... Ik denk niet dat als ik in een ruimte sta waar... Dan nou probeer ik me het beeld van die afdeling weer terug te krijgen. Want er stonden in ieder geval heel veel bedjes. Mm -hmm. Ik denk dat als iedere ouder op dat moment gaat zingen... Dan krijg je een heel raar zangkoor. Ja, dat dus ik kan me wel... niet echt... <laughs> ja, niet echt de...
2: te worden, ja.
1: Dat ze voor mij gezongen hebben. Ik weet ook niet... of ze daar überhaupt over nagedacht hebben. Mm -hmm. Dus ik denk het niet.
2: En welk nummer... vind je mooi? Dat misschien troost biedt... of... Uh, uh, of wat je zelf vindt... slaan op die periode... waar je... ja... waar je... positieve energie uit krijgt. Heb je... Een bepaald nummer wat je wil meegeven aan de, aan de ik ouders.
1: Heb, ik heb in voor Wereld Premature 2018. toen heb ik een video gemaakt voor op klein en groot. waar je mij um, ja, in een bos ziet lopen. Mm -hmm. En op een duur, je ziet mij wij. ik loop van de camera weg. Yeah. Dus je kijkt gewoon naar mijn rug. En daar komen dan op een duur. Allemaal foto's van hoe ik als baby was. En het is zich zo gaan ja, opgroeien tot een foto van een baby, een foto van een peuter, een foto van toen. En eigenlijk zo door tot, totdat ik weer op het recente leeftijd zat mm -hmm. paar foto's. En aan het einde van het filmpje heb ik me, zou ik maar zeggen, omgedraaid. Maar dat zien jullie niet. Jullie zien in de foto's. Maar aan het einde van het filmpje loop ik weer richting de camera. Mm -hmm. En ik heb daar het liedje onder gezet. Dit is voor het like van Armin van Buren. Mm -hmm. Alleen ik heb dan de cover variant van John Yubank. Waarom? Die is rustiger. Mm -hmm. Ik vond het origineel ook een heel mooi daar niet van. Maar ik ben meer van de rustigere liedjes.
2: Ja. Yeah. Um,
1: op den duur zingen ze ergens in een refrein. En volgens mij komt dat stukje ook vaker voor van um, ik heb het overwonnen en ik leef. En dat stukje, dat heb ik weer bij mijn. Andere video's die ik op verklein en groot gezet heb. In het beginstukje daarvan. Dan zie je gewoon de intro van dat je naar een video van verklein en groot kijkt. En daar komt dat zinnetje in voor. Want ik ben me er echt wel van bewust dat mijn geboorte ook een hele andere weg in had kunnen slaan. Mm -hmm. En dat ik wel of doodgeboren had kunnen worden. Of het er wel heel anders uit had kunnen komen. Ja. Ja.
2: Wel nou, heel mooi dat je juist die zinnen, dat dat er zo hè, met jou mee uh, vibreert haast, mm -hmm. zou ik zeggen. En dat je daarop hebt afgestemd. Ik heb het overvonden en ik leef. En, en, en zo voelt het denk ik ook. Huh? Dus ja,
1: nou, ja, toen ik had mijn moeder. Nee, ik had, überhaupt mijn ouders had ik, die wisten helemaal niks van dat filmpje af. Ja, ja. Dus, en ineens, op Europe premature dag toen, bam, kwam dat filmpje online. En ik was toen werken, toen dat filmpje online kwam. En mijn moeder, die zei van, die, ik stuurde mij een berichtje van, Hallo, ik moest hier bijna huilen. Omdat je je ziet en alle foto's voorbij komen van baby tot nu. Mm -hmm. Ja, tot twee jaar terug dan, omdat twee jaar geleden online is gekomen. Ja. <laughs> yeah. En ik denk dat dat liedje daar ook wel iets in heeft gedaan. Juist omdat het zo'n rustig liedje is en je ziet mij gewoon opgroeien.
2: Ja, mooi hoor. Wat, uh...
1: Door middel van foto's, maar je ziet mij opgroeien.
2: Ja, wat een geweldig cadeau voor je ouders.
1: Hè? Ja, die, nou, die, die weten wij, meerdere dingen weten ze er niet van af. En dan, hm. Ik heb ook wel eens dat ik dan een, een artikel schrijf over hun of voor hun met de dag van de Coupeuse-ouders bijvoorbeeld. Ja. En ik kan naar hun zeggen, zulke verhalen schrijven dat ze er wel iets bij, bij voelen. Ja,
2: dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, mooi. Hey, en um, ja, welke troostende woorden heb je voor de ouders die er niet op de liet mici...
1: ja, Voornamelijk, blijf sterk. Mm -hmm. Praat met elkaar. Mm -hmm. Goeie, hele maar Ja, ook met... Andere familieleden, misschien opa's en oma's. En het is gewoon zo'n een, een heftige periode. Als je daar geen gevoel bij hebt, dan klopt er wat niet. Laat ik het zo zeggen. Ja. Dus, tuurlijk ga jij huilen. Want de artsen kunnen wel iets, het ene zeggen. Maar misschien is dat een dag later alweer zo anders. Ja. Het is gewoon echt letterlijk een achtbaan. Dus het is, je weet gewoon niet wat je moet doen. En dat snap ik. Als, je, als moeder of als vader ja, staat machteloos. Want jij kan niks. Want het is voornamelijk en ben bewust. En daarom zei je ook van... Schrijf op wat er gebeurt. Want je gaat sowieso dingen vergeten. Ja. Ik heb dat nou ook. Ik heb mijn um, dossier van... Toen in Maastricht. En ik heb mijn dossier van hier in mm -hmm. en weer. ik heb dat toen een keer nagelezen. En mijn moeder heeft dat... En mijn vader trouwens ook. Die hebben het ook een keer gelezen nog. Mm -hmm. En die zeiden van... Oh ja, dit heb jij ook nog eens gehad. Ik weet niet meer wat dat was. maar mm -hmm. Dat waren ze dus ook vergeten. Want je, je, er gebeurt zoveel. Er komt zoveel op jou af ja Dat onthoud jij echt niet allemaal. En zeker ja. niet als het vier maanden zijn. Die vier maanden die gaan of heel snel voorbij. Of het lijkt onder andere een jaar te duren. Ja. En dan moet je blijf, ja, blijven praten.
2: Dat is wel een hele mooie Want, wat jij zegt, ja.
1: Al alleen kan het niet.
2: Maar... Nou... En tot slot, dan. En dan heb je nog een leuke actie waarover je wilt verkennen?
1: Um, ja, ik ben dan. Verklein en groot staat voornamelijk voor het stukje vroeger worden. Mm -hmm. Of eigenlijk is dat het, het hoofddoel, laat ik het zo schrijven. Ja. Yeah. Maar omdat slechthorend, het stukje slechthorend zijn, dat is daardoor gekomen. En omdat ik ook wel eens uh, merk dat mensen niet altijd weten... wat is het verschil tussen slechthorend zijn en doof zijn. Mm -hmm. Of hoe gaat iemand met te stellen? Hoe gaat dat nou eigenlijk als jij daar geen ervaring mee hebt? Ik ben nou ook meer bezig om daar ook wat meer informatie over te geven. Mm -hmm, dat is goed. Ook gewoon, ja. de, ook gewoon op de klein naar groot. Want dan is weer eigenlijk... Uit het hoofd door ik vroeg is mijn slechthorendheid gekomen. Dus dat is weer gewoon een, een bij, bijzaak. Maar het hoort er wel bij. Ik hoop dat
0: je genoten hebt van dit gesprek... met deze ondernemende jonge vrouw Melissa... van Van Klein naar Groot. En mocht je nog vragen voor haar hebben... of misschien heb je ook vragen over slechthorendheid... Of hoe zit het nou precies met hoortoestellen? Dan kun je contact met haar opnemen. En haar gegevens vind je natuurlijk in de show notes. En vergeet niet het nummer This is What It Feels Like van Armin van Buren. En dan de cover van John Eubank. Helemaal af te luisteren. In de binding met je baby Spotify afspeellijst. Dank dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Heb je genoten? Vertel het dan door aan anderen. En geef een review of sterren op Spotify of Google Podcast. Dat geeft Binnen met je Baby namelijk meer bekendheid. Doen hoor, want het helpt namelijk echt. En wil je reageren, je verhaal delen... of wil je de podcast natuurlijk sponsoren? Kijk dan even in de show notes voor de doneerlink... Of kijk even op de website www.mathildemusic.nl onder het kopje Binding met je Baby. Graag tot de volgende keer. Doeg!